0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN, ou Eles ao Corpo de Cristo. Paz do Senhor a todos vocês. Tome a sua Bíblia por gentileza, Mateus capítulo 22. É o texto do qual hoje vamos pensar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 22. Espero que a sua semana tenha sido maravilhosa, fantástica, abençoada, proveitosa, produtiva. Se houve dificuldades, elas só te fizeram crescer. E é bom mesmo saber que nas dificuldades o Senhor está conosco. É agradável, é confortante isso. Mateus capítulo 22 diz assim, Então Jesus, tomando a palavra... Tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. E estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto, vinde as bodas, porém eles não fazendo caso, porém eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem, que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe, Amigo! Como entraste aqui, não tendo veste nupcial, e ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos. Muitos são chamados, mas poucos. É para vocês me ajudarem mesmo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. escolhidos. Muito obrigado, pode tomar seu assento, por favor. As parábolas de Jesus são ensinamentos onde o nosso Senhor tratou de forma simples, objetiva e ao mesmo tempo elaborada... Os temas essenciais do Evangelho. E nas bodas, ou na parábola, melhor dizendo, nesta parábola das bodas, uma mensagem evidente é quais são as causas mais comuns que eu e você, eu e você, utilizamos, dizemos, afirmamos, como recusa ou como prerrogativa de recusa para não permitir que a mensagem do Evangelho tenha um devido efeito em nós. Essa mesma parábola das bodas ela é muito semelhante àquela parábola da grande ceia que é relatada em Lucas, desde o capítulo 14, entre o versículo 15 e o versículo 24. Interessante, logo no princípio do versículo 1, é quando Jesus vai dizendo que o reino dos céus é semelhante. Interessante isso. Por que, que é interessante? Porque uma das preocupações de Jesus Cristo foi dizer a quem o ouvia a que se parece o reino dos céus. A que se parece o reino de Deus. E a nossa nosso cérebro trabalha melhor com comparativas. Então, Jesus, naturalmente, sabedor disso, em todas as vezes que se dirigia a alguém com algum ensino, ele fazia as devidas comparações. Então, ele toma essa parábola para comparação e já começa dizendo o reino dos céus é semelhante, é parecido, tem o um aspecto, tem o um caráter. E aí ele entra com a parábola. Há um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, isso por si só já é algo nobre, já é algo importante. E o texto diz no versículo 3 que ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, porque toda festa tem convidados. E para esta festa o convite, naturalmente, deveria ser uma honra. Assim como os convidados para o casamento do príncipe Harry. Acertei o nome dele, é Harry, não é? O William já casou, né? Só para você ver como é que eu estou atrasado nos casos da realeza londrina. Como receber um convite para este casamento, por exemplo, é uma honra, é um privilégio. O convite que Deus tem para nós também é uma honra, é um privilégio. Por que, que é uma honra? Porque eu não sou digno dele. Eu não sou digno de receber misericórdia alguma de Deus. Eu não sou digno de receber compaixão alguma de Deus, porque olha para mim, olha quem eu sou. Eu sou uma pessoa difícil, uma pessoa teimosa, uma pessoa que comete, às vezes, maldade uma atrás da outra. Mas o Senhor, na sua misericórdia e bondade e graça, nos convida para aceitar uma mensagem de salvação da parte dele. Da mesma forma, estes convidados, segundo a parábola, receberam o convite, mas lá está, estes não quiseram, não quiseram, o convite é honroso, mas eu não quero, agora é interessante, o texto diz que eles não quiseram ir, ou pegando a citação, não quiseram vir, não vir ou não querer vir não quer dizer que o convite tenha sido rejeitado inicialmente, é a mesma coisa que já aconteceu consigo, de convidares alguém para um jantar ou para alguma atividade especial, algum momento especial da sua vida e você convida as pessoas para a celebração e elas dizem eu vou, mas depois não vão. O texto diz que eles, quer dizer que não aceitaram o convite, eles não aceitaram vir. E é terrível você fazer um convite e descobrir que a pessoa não quer atender o convite. Isso é desanimador para qualquer um de nós. Nós somos tomados por uma indignação porque fomos rejeitados. E lá está a pergunta. Não é tanto se é, não quer ir ou não quer participar comigo. É o porquê não quer. Isso toma conta da gente. Por que, que não quis vir? Por que, que não quis estar aqui? E é como disse um autor desconhecido, quando fala de sermos rejeitados, ele diz que a rejeição... Não é a ausência de amor, como alguns pensam, mas é a diferença entre o amor que eu espero e o amor que eu obtenho. Vou repetir. A rejeição não é a ausência de amor, mas a diferença entre o amor que eu quero e o amor que eu obtenho. Segundo Agostinho, ele disse que... Ele, 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 dentro do, dos seus escritos, colocou uma frase muito interessante dentro desse contexto do amor, dizendo ama a Deus e faz o que quiseres. Agora, se você ama a Deus, então a vontade de Deus será do seu agrado. Deixe-me colocar isso em outros termos. Ame a Deus e faça o que você quiser. Por quê? Porque se você verdadeiramente amar a Deus, você vai acabar fazendo o que Deus quer. Porque o que você quer se torna um reflexo da vontade dele. Logo, você quer o que ele quer. Mas lá está, tudo começa com o amor. Parece-nos, e nos dá a entender a parábola de que eles aceitaram o convite inicial. Verso 4. Depois enviou outros servos. Veja que aqui já entra na segunda etapa. Enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados. Veja que o Senhor insiste com eles, dizei aos convidados, eis que eu tenho meu jantar preparado. Já está tudo pronto, os bois já estão todos tratadinhos, vamos trazer isso para os nossos dias, a carne já está assada, já está tudo pronto, está tudo servido, já está à vossa disposição, eu só estou esperando vocês. É a mesma mensagem que hoje você manda para os seus convidados dizendo já está na mesa. Lucas 14, 17, que é um texto semelhante a essa parábola, diz que a hora da ceia ele mandou o seu servo dizer aos convidados vinde que já está tudo preparado. Aqui a gente tem um segundo convite. Esse segundo convite parece é, que para ser anunciado, as pessoas disseram sim ao primeiro convite. Por isso é que receberam o anúncio. Estou esperando vocês. Porque vocês disseram que viriam. Mas o texto diz, verso 5, logo no princípio: porém eles não fazendo caso. Isso é terrível. Porém eles não fazendo caso. Não deram importância, não ligaram, não deram valor, não estavam nem aí. Fizeram pouca questão, desprezaram, ignoraram, desconsideraram. Todo o serviço, todo o convite, tudo o que foi feito. Bom, quais foram as reações? As reações por parte dos convidados é que cada um foi para o seu campo e outro para os seus negócios. O texto diz assim, e o Lucas capítulo 14, a parábola está mais detalhada, quando diz lá no versículo 18, Lucas 14, 18, diz que todos a uma, ou seja, um a um, começaram a se excusar, ou a excusar-se, conforme está colocado no texto. O primeiro disse, olha, eu comprei um campo, eu preciso ir ver o campo, eu tenho que ir lá. Eu comprei uma fazenda, eu preciso ir lá ver a fazenda. Rogo-te que me... Ajas por excusado. Aí o verso 19 do Lucas, é, tem um outro que chegou e disse, olha, eu comprei cinco juntas de bois, eu, eu vou ter que experimentar. É, então, eu, me desculpa aí, eu, eu não vou poder estar. É, são razões que vão minimizando o valor do convite, porque nós precisamos lembrar que a festa era honrosa, o convite era honroso, mas eles minimizaram o valor do convite e sobrevalorizaram o que precisavam fazer ou o que precisavam ter. E tem gente que faz exatamente assim, às vezes eu e você fazemos exatamente assim com as coisas de Deus. Eu vou me excusando, apresentando desculpas, razões, para não me envolver com elas. Por causa de quê? Por causa das minhas coisas. O, o João 2,16... É, conta a história de um momento onde Jesus teve que dar uma afastada no templo de pessoas que estavam vendendo coisas dentro do templo porque nos dias de Jesus tinham pessoas que até vinham ao templo mas não para oração e devoção, elas vinham ao templo para fazer do templo um lugar de negócios e, e o João 2,16 dentre tantos outros textos está é, lá a expressão de Jesus falando àqueles que vendiam as pombas o que? tirem essas coisas daqui vocês não podem fazer da casa do meu pai uma casa de comércio, uma casa de negócio, uma casa de vendas. Então arranca esse negócio daqui. É, ou, ou seja, o que, que a gente percebe é que no envolvimento com as coisas de Deus, os meus negócios, as minhas coisas, elas vão ocupando a prioridade devida, que não é o primeiro lugar. Tanto que em Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus contando aquela parábola do semeador, ele citou uma das circunstâncias da parábola quando disse de a semente que foi semeada entre os espinhos. Quem é a semente que foi semeada entre os espinhos? É aquele que ouve a palavra de Deus. Mas o que é que diz o texto, minha gente? Mas os cuidados deste... Mundo. E aí tem mais uma coisinha. E a sedução das riquezas. O que, que faz com a palavra? Sufoca. Sufocando a palavra, ela fica infrutífera. Primeiro a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 6. Versículos 9 e 10. Há uma orientação tão preciosa nesse texto... Quando diz, mas os que querem ser ricos caem em tentação. E o que mais? E em laço. E o que mais? Em muitas concupiscências. Concupiscências é desejos. E olha o que o texto diz. Desejos loucos. Desejos nocivos. Ou seja, que fazem mal. Que submergem. Olha a expressão do texto. Submergem os homens na perdição... E na ruína, aí tem o um verso 10 que é bem conhecido, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Preste atenção no texto, o texto não está dizendo que o dinheiro é, não, não. o texto está dizendo que o amor ao, ou o amor do. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado. Foi o caso daqueles que rejeitaram o convite. Eu comprei um campo, ou seja, eu investi dinheiro nisso, eu tenho que ir lá ver. Olha, eu comprei juntas de boi, eu investi dinheiro nisso, eu tenho que ir lá ver. Pois bem, nessa cobiça, diz o apóstolo Paulo, alguns se desviaram da fé. Alguns se desviam do convite do Senhor. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Aí vem o sofrimento. Por que que vem o sofrimento? Porque você correu atrás daquilo que não pode aliviar o sofrimento que dinheiro nenhum é capaz, que é o sofrimento da alma. Com o dinheiro você resolve talvez alguma coisa do corpo, alguma coisa do corpo, mas não resolve tudo. Semana passada eu vi, por exemplo, a matéria de um, de um senhor muito rico lá da nação brasileira que tempos atrás esbanjava dinheiro, inclusive teve uma televisão que fez uma reportagem sobre o casamento dele, do qual ele gastou a bagatela no casamento de apenas 8 milhões de reais. Apenas. O que dava para você fazer a vida, ele gastou num dia, no seu casamento. Depois teve outros momentos que uma reportagem começou a acompanhar a vida dele, e está lá o repórter falando, quanto, quanto você gasta numa saída como essa? E, ah, só 10 mil. Uma saída no restaurante, 10 mil. Poxa vida, está ralando tanto para ganhar 10 mil no ano. E ele, numa noite. Pois bem, isso foi há dois anos atrás. Agora tem uma matéria de como ele está. Doente, com cancro. Perdeu o dinheiro? Não, tem dinheiro, mas não tem saúde para o seu corpo. Mas não tem saúde para o seu corpo. Por isso que a palavra de Deus chama a atenção da gente nesse sentido. Dizendo, olha, o dinheiro é importante, você precisa dele, sem ele você não compra, obviamente. Mas não deixe que ele tome conta da prioridade do seu coração. Então, qual a razão de muitos de nós irmos rejeitando as coisas que Deus tem para nós? O convite honroso que Ele tem para nós de uma vida com excelência ou de participar da festa dEle? São os nossos bens. Nós ficamos tão agarrados aos bens de forma em que esses mesmos bens, quando deles eu precisar, talvez eu não os tenha. Assistindo essa, esse fim de semana o programa 60 Minutes, que fez uma entrevista com um escritor e achei interessante a frase dele quando ele falou, oh, tudo é transitório. Eu aprendi nessa vida um homem com mais de 80 anos e dando a entrevista dizendo, olha, tudo é transitório, inclusive o dinheiro, inclusive as posses, porque eu tive, eu tive e tudo isso passou. Então eu não posso gastar o meu tempo ou todas as minhas energias, ou todas as minhas coisas, dando atenção exclusiva àquilo que não pode garantir o meu futuro. Foi o que essas pessoas fizeram. Rejeitaram o convite por causa dos seus bens. Já teve outro, se a gente pegar lá o relato de Lucas, já teve o outro, o verso 20, que diz, olha, eu casei e eu não posso ir. Casei e, portanto, eu não posso ir. Bom, esse aqui já deu valor a outra coisa naturalmente, essa justificativa eu acho que faz todo sentido é, mas só que quando a gente olha para o texto, parece não fazer sentido como faria pela justificativa que nós recebemos por quê? Porque a razão dada não convenceu o rei da parábola se não convenceu quer dizer, então esse cara arrumou um casamento para não vir no casamento do meu filho ah, ah, ele deu valor à parte do afeto e, e, na verdade, com essas desculpas todas que eles foram dando lá, são desculpas semelhantes que nós damos hoje em dia para não nos envolvermos com o convite que o Senhor faz a nós com relação ao Evangelho. E eu preciso lembrar daquilo que Jesus disse em Mateus 24, versículos 38 e 39, quando Ele fala da proximidade da vinda dEle. E Ele mesmo disse, olha pessoal, assim como foi nos dias do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Por que, que não perceberam? Porque estavam tão envolvidos com as suas coisas, com as coisas da sua vida, não perceberam o que estava a acontecer. E aí veio o dilúvio, levou a todos e assim também, aí Jesus faz a comparação, assim também será a vinda do Filho do homem. Então você percebeu na parábola que Jesus conta, porque ele está dizendo que é semelhante no reino dos céus. Amém? Não esquecemos disso? Jesus conta isso dizendo, olha, no reino dos céus é semelhante. Então vocês podem perceber que nos convidados eles foram além do desprezar, eles foram além do desconsiderar, eles foram além do depreciar o convite. Por quê? Porque na segunda leva de servos, voltando no Mateus, é, no, no versículo 6... Diz o texto que outros apoderando-se, Mateus 22, 6, outros apoderando-se dos servos, o que, que eles fizeram? Ultrajaram, afrontaram os servos do rei e, e olha a maldade dos convidados. E ainda mataram os servos. Os servos só vieram trazer o recado. Os servos só vieram trazer a mensagem. Mas eles afrontaram os servos e mataram. Ou seja, você convida, eles tampouco fazem caso do convite, às vezes dizendo sim, mas demonstrando com as suas ações não. Aí você manda alguém dizendo, vem para cá, já está tudo pronto, estou esperando vocês. Aí você manda o seu mensageiro, e chega lá e mata o seu, seu, seu mensageiro. O reino dos céus é semelhante. O que Jesus está dizendo é exatamente isso, o reino dos céus é semelhante. Por isso que em Mateus 23 e 34, Jesus disse, olha, eu vos envio profetas, eu vos envio sábios, eu vos envio os escribas, e a uns deles vocês vão matar. Isso aqui é a expressão de Jesus e a uns deles matareis e crucificareis e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas veja que tem muito aqui com os judeus porque esse contexto tem a ver muito com os judeus e ainda Jesus acrescenta e os perseguireis de cidade em cidade Jesus quando falava com seus discípulos João capítulo 13, 14, 15 16, 17 precisamente no capítulo 16 Jesus os avisou disso capítulo 16 de João, versículo 2 e 3, Jesus disse assim, para os discípulos dele, olha, vão-vos expulsar das sinagogas e atenção, vai chegar um tempo em que qualquer que vos matar, o que, que essa pessoa vai estar pensando? Estou fazendo um serviço a Deus. Verso 3, e isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem conheceram a mim. Voltando no capítulo 22, versículo 7 de Mateus. E o rei tendo notícias disso, o que que acontece? Aconteceu com ele, o que aconteceria comigo e com você? Acontece por coisa bem menor do que isso. Encolheria, ou se Com alguma raiva. E enviando-o, os seus exércitos, agora não é já o um mensageiro, agora é alguém que está indo para brigar. Diz o texto que ele destruiu aqueles homicidas, os convidados. E a parábola diz que eles incendiaram a sua cidade, que é uma medida vingativa, ao mesmo nível do que ele foi feito. Na parábola o rei tinha razão para convidá-los e o convite não ser rejeitado. Agora, se o mundo deles era a cidade, se o mundo deles era o boi que comprou, se o mundo deles era aquela atividade que tinha, então a ideia do rei era, então, destruo o mundo de vocês. Porque o amor ao mundo, ou o amor ao meu mundo, vou colocar dessa forma, esse domínio que eu gosto de ter sobre as circunstâncias, a, a esfera, o domínio, o âmbito, a área, o campo, o terreno, que eu considero como meu, isso pode me destruir. E o que, que a gente pode identificar como o meu mundo? Bom, o meu mundo é identificado como aquilo que eu desejo. Porque eu construo o meu mundo baseado no que eu quero. A Bíblia dá um nome para isso, que às vezes a gente lê, mas não sabemos o significado, que é concupiscência. Se você perceber Romanos 13,14, e acompanhe comigo na sua Bíblia porque eu não estou partilhando consigo algo meu, mas a palavra do Senhor para mim e para você. Romanos capítulo 13, verso 14. Há uma recomendação do apóstolo Paulo quando ele disse revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências ou em seus desejos. O apóstolo João, na primeira epístola de João, Capítulo 2, isso bem lá pertinho do finalzinho da sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16, conhecidíssimo dos leitores da Bíblia, quando a palavra do Senhor nos diz, não ameis o mundo. Vamos juntos, minha gente. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está dele. 16. Aqui se refere ao mundo, tem a ver com o sistema mundano, mas eu estou fazendo paralelo deste mundo com o nosso mundo, meu mundo, a minha realidade, que é baseado naturalmente naquilo que eu desejo e os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos meus olhos, o orgulho pelas coisas da vida. O texto diz que isso não provém do Pai, e o Pai aqui se refere a Deus, mas do mundo. Então a minha vontade de ter, guarde isso no seu coração, a minha ou a sua vontade de ter, possuir, isso pode destruir o que eu sou chamado para ser. Repito. Aquilo que eu quero ter pode me destruir naquilo que eu sou chamado para ser. E o que, que eu sou chamado para ser? Bom, se você aceitou o convite do Evangelho, se você aceitou o convite de Deus, nós somos chamados para ser semelhantes a Cristo, discípulos de Cristo. Agora eu vejo pelo exemplo do próprio Cristo que ele não tinha fascinação de ter, mas uma coisa que era muito importante na vida de Jesus é o desejo não só de ser, mas de mostrar aos outros como ser, como viver, como reagir, como se portar. É um exemplo claro de comportamento, mas não apenas de comportamento, porque o comportamento é o estereótipo, o comportamento é exterior, o comportamento só é visto. Mas o interessante é que o Senhor não quer apenas mudar o nosso comportamento exterior, mas o nosso interior. Porque as maldades do homem saem do seu interior. Jesus falou disso, está em Marcos 7. As maldades, as transgressões, aquilo que você vê acontecendo no mundo que é ruim, Jesus identificou que o problema está dentro porque se o homem ser transformado no seu interior, e aqui o interior tem a ver com os meus sentimentos, o interior tem a ver com os meus pensamentos, aí sim eu transformo o exterior de uma maneira sincera, de uma maneira real, e não apenas demonstrativa. Por isso a proposta de Jesus é boa, porque Jesus Cristo não quer mudar apenas o meu comportamento, onde você pareça que é, não. Ele quer que nós sejamos, onde acompanhado ou só, você é, onde sendo visto por uma câmera ou não, você é, na frente da sua família, você é, na frente do seu patrão, você é, na frente dos seus amigos, você é. Não existe hipocrisia, não existe falsidade, não existe enganação, o que você é, é, se tiver sido sarado naquela área da sua vida qual precisa ser curado, você é sarado. Se você tem pecados que precisam ser resolvidos, você reconhece que precisam ser resolvidos. Ou seja, não esconde nada de ninguém. Você simplesmente é porque ele ensinou a ser. Agora você sabe que no contexto que nós vivemos, aquilo que você é, provoca nas pessoas um medo terrível principalmente se aquilo que você é vai contra o que elas são. Por isso que Jesus apresentou a nós e aos seus discípulos dizendo, olha, a forma de vocês verificarem se vocês são do Pai ou do mundo está no nível de rejeição que você recebe. João capítulo de número 15, versículos 19 e 20. Jesus trouxe uma palavra interessantíssima ali, porque ele disse, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são desse sistema, eu não chamei vocês para fazer parte desse sistema corrupto, desse sistema enganador, desse sistema onde a mentira prevalece, a falsidade prevalece, o engano prevalece, a desobediência prevalece. A soberba prevalece, o orgulho prevalece. Não, vocês não são disso. Agora, justamente por vocês não serem disso, é que o mundo vos aborrece. Olha o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, e ele nos lembra hoje. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu? Senhor, se a mim me perseguiram, disse Jesus. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se há sempre uma condicional. <risos> se. Se o que, Jesus? Se guardarem a minha palavra, atenção, também guardarão a vós. Veja que Jesus disse que o impacto que você provoca nos outros depende do impacto que ele tem em você. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. De certa forma, a, a, a presença, a orientação... Jesus guiando os meus passos e a minha vida, por isso que nós chamamos Ele de Senhor, não apenas Salvador, mas Senhor, porque Ele conduz a nossa vida, isso interfere na forma de ser, inclusive nas minhas palavras. Mateus 22, 8, voltando na parábola, é quando o rei disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Interessante isso. Jesus disse que quem despreza o convite não é digno. Quem desconsidera não é digno. Quem deprecia se torna indigno. O reino dos céus é semelhante. Aí entra um, um, uma coisa paradoxal aqui, porque a gente pensa, mas existem pessoas que são dignas do reino dos céus? Alguém que seja digno? Alguém que tenha... Direito a isso? Alguém que tenha direito a ele? Bom, segundo a palavra de Deus, em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo 3, diz assim o texto: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e, e a caridade e o amor de cada um de vós, aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós, verso 4, de maneira que nós mesmo nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e por causa da vossa fé e em todas as perseguições e aflições que suportais. Aí o verso 5. Prova clara do justo juízo de Deus. E olha lá para que sejais havidos por dignos 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 do que? do reino de Deus, pelo qual também padeceis nessa expressão de Paulo quem é o digno? basta voltar no verso 4 aquele que mantém a sua paciência e a sua fé no meio do que? De perseguições e aflições. O reino dos céus funciona pela meritocracia. Aí já vem um paradoxo. Mas peraí, pastor, a salvação não é pelas obras. Então já não é mérito, é graça. É verdade, é graça. Agora, se você dá valor à graça que recebe... As suas obras refletem a graça que você recebeu. E a prova de que isso significa alguma coisa para você está na fidelidade que você tem. Fidelidade de quê? De que a coisa não está boa, eu continuo fiel. Debaixo de aflições e provações, eu continuo fiel. Eu não abro a mão do meu Senhor, do meu Salvador e do convite que Ele me fez. Quando você lê Apocalipse, por exemplo, aquela mensagem de Jesus à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. O texto diz assim, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha a expressão de Jesus, são dignas disso. Mérito. Mérito por quê? Porque não se contaminaram. Elas tiveram um ideal que revela a fé que tem. Elas tiveram um interior que reflete a crença que tem. Se você for lá no último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, está lá a mensagem do Senhor. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Eu sei que às vezes é complicado a gente entender isso aqui, como é que um sangue pode lavar alguma coisa, mas isso a gente vai ter que explicar em outra mensagem. É, para que tenham direito. Direito ao que? À árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tenham direito. Ou seja, sejam dignas. Mas eu posso olhar para alguém e dizer que essa pessoa é digna ou não do reino dos céus? Não. Por que, que eu não posso fazer isso? Pela simples razão de que primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. A palavra de Deus nos diz assim, Portanto, nada julgueis antes. Do tempo. Até que o Senhor venha. Porque quando Ele vier a gente, aí sim, Ele vai, ver o que, Ele vai mostrar o que a gente não vê. O que, que Ele vai fazer? Trará à luz as coisas ocultas das trevas. E olha lá o restante do texto. E manifestará. O que, que Ele vai manifestar? Os desígnios dos... Corações, os desejos do coração, a vontade do coração. O que o meu coração quer? O que eu verdadeiramente quero? Que ninguém sabe fora de mim. A não ser o próprio Senhor. Manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Mas presta atenção no início do texto. Não julgueis antes do tempo. Voltando a Mateus 22,9. O rei disse assim, olha, façam o seguinte. Alguém tem que comer esse boi aqui. Vocês vão, às saídas dos caminhos, vão convidar para as bodas todos aqueles que vocês encontrarem. Ou seja, aqueles que derem valor ao convite serão bem-vindos. O reino dos céus é semelhante. Versículo 10. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus... Como bons, maus e bons. Resultado, a festa ficou cheia de convidados. Quem disse sim, entrou na festa. O rei dos céus é semelhante. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E para nós entendermos melhor isso, é porque, é, naturalmente, toda festa tem roupa característica. É natural isso, inclusive no nosso contexto ocidental. Mas se nós formos para o contexto oriental, é, dizem que havia um costume de o um anfitrião da festa fornecer aos convidados as roupas apropriadas. E nós precisamos lembrar aqui que, nesse caso, os convidados estão vindo direto da rua. Porque a mesa já estava servida. Não dá tempo do indivíduo ir em casa e se preparar e colocar na agenda. Não, do jeito que vinha, entra. Então, naturalmente a roupa era dada, e era cedida, porque os hóspedes foram trazidos direto da rua. E parece que houve alguém lá, sempre alguém diferente, que não queria vestir a roupa dada pelo anfitrião. Bom, a roupa dada pelo anfitrião era o fruto da generosidade do anfitrião. Eu estou te dando a roupa. Por que você não quer? Você está negando a própria generosidade. Aí, se nós formos pensar no contexto bíblico, que roupa é essa? Nós vamos encontrar textos, por exemplo, eu não vou ler com vocês pela questão do horário, mas a Bíblia nos explica que roupa é essa dentro do contexto do reino de Deus. O texto, por exemplo, de 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 3. O Apocalipse, lá, lá no finalzinho da Bíblia, o capítulo 19, o verso 7, o verso 8. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Mateus, capítulo 5, versículo 20. São citações que vai nos dando a compreensão do que será ou que poderia vir a ser esta roupa dentro de um contexto evangélico, do próprio evangelho aí no verso 12 está lá a pergunta amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial aí o amigo calou silenciou porque não há o que dizer quando a gente está errado o reino dos céus é semelhante vai chegar um dia que eu e você teremos que dar conta das nossas decisões o que eu vou dizer diante de Deus quando eu encontrar com ele que eu não tive oportunidade que ninguém me falou ninguém me avisou olha, ninguém me anunciou sobre salvação alguma essa coisa toda nem me falaram do senhor, nem, nem sabia que o senhor existia. Aliás, eu nem acreditava que o senhor existia. Que desculpa darei? O que é que eu direi? O que é que eu falarei diante dele? Aí, minha gente, está lá aquilo que Jesus ensinou, que as pessoas não gostam. Mas, Jesus ensinou sobre isso. A gente pode pegar aqui o verso 13 quando o rei disse aos servos, dentro da mensagem da parábola, amarra os pés e as mãos dele, leva ele, lança nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, vai sofrer continuamente. Isso aqui no evangelho se chama inferno. E eu não sei se você acredita, não acredita, se, se essa ideia te convenceu, não te convenceu, se a palavra de Deus significa alguma coisa para você, Jesus falou muito sobre ele. Bom, se Jesus falou sobre ele, ele existe. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o próprio Senhor Jesus não quer mandar as pessoas para lá. Para lá irá quem quiser ir. Você veja que a expressão que utiliza-se na parábola é o ranger de dentes. Bom, o ranger de dentes nos lembra ira, raiva, desgosto, indignação. Se você ver Salmo 37,12, o Salmo 37,12 diz que o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Bom, se o ímpio já fez isso a vida toda, por que não passar a eternidade fazendo? Salmo 112, 10. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá o desejo dos ímpios, perecerá. Ou seja, a ira, a revolta que você sentiu durante toda a sua vida, seja contra Deus, seja contra a igreja, seja contra aquilo que chamam de evangelho, que você nunca engoliu, que você achou sempre loucura, que você achou sempre uma besteira, que você achou coisa de gente burra, de gente inocente, de gente enganada, de gente que gosta de ser deturpada por isso e por aquilo, bom, tudo isso que você sentiu, você vai sentir a vida toda. Então é simplesmente um reflexo daquilo que você viveu. Ou seja, o inferno não começa no amanhã depois do julgamento. Então, o inferno já está acontecendo hoje. Por isso que a proposta de Jesus é salvação, é tirar desse mesmo inferno que a gente vive. Agora lá diz o verso 14, muitos são chamados, mas poucos é que são escolhidos frutos da sua própria escolha. É a mesma ideia da, do caminho, da, da, da porta larga e do caminho espaçoso. E ao lado a porta estreita e o caminho apertado, onde nós preferimos qual? Jesus falou sobre isso, os dois caminhos, e ele falou que a maioria vai para onde? Consequência, porque toda decisão tem consequência. Você escolhe a porta larga, caminhos espaçoso, onde você fica à vontade, faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, pensa como quer, age como quer, vive como quer. Legal. Como se diz em inglês, go ahead. Vai em frente. Há uma consequência. O Senhor avisa dessa consequência. A consequência é qual? Perdição eterna. Aí tem aquele caminho. Aquele caminho difícil. Difícil entrar, difícil permanecer. Mas o Senhor diz que é esse que leva para a vida eterna. Esse que leva para a vida eterna. E para finalizar, às vezes a gente fica a pensar, mas por que, que para seguir esse Deus, esse Jesus aí que vocês estão falando, é tão complicado, é tão difícil, tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, é, tem que deixar. Não é o que tem que deixar, é que você não vê mais graça em fazer. Simples assim. Antes você dependia de uma birita para ficar feliz. Aí você passa a não precisar mais disso. Antes você fumava uma joana, maconha, cocaína, para ser feliz e para sentir um bem-estar na vida. Depois que você vem para Deus, você sente, para que isso? Eu não preciso disso. Eu tenho alegria aqui ó, e eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Ah, mas quer dizer que eu não posso beber? Não, não é que não pode beber, é que não convém beber, porque você não precisa beber esse negócio. E esse é o verdadeiro livre. O verdadeiro livre é aquele que pode, mas não quer. E não é aquele que quer se ver livre, mas não consegue. As pessoas chegam e talvez olham para a nossa cara e dizem assim, ó, vocês, eu fico com dó de vocês, não pode rir. Não pode aquilo. Já eu posso. Não, na verdade, você não pode muito, não. Você não consegue ficar sem um cigarro. Se você não fumar, você não tem paz. Se você não beber, você não tem alegria. Se você não tomar alguma coisa, você não sente alegria de viver. Então, quem é que é o preso aqui? Quem é que está dependente aqui? Naturalmente, esse discurso não é de exaltação, é simplesmente de conscientização. E de nos lembrar porque é que Deus nos deu uma oportunidade. Que oportunidade que Ele me deu? De apenas simplesmente eu aprender o porquê é que eu estou aqui, para que é que eu estou vivendo aqui, de forma que aquilo que eu viva aqui signifique alguma coisa, não só para mim, mas para aquilo que vem depois. E não apenas para o que vem depois para mim, mas o que vem depois para os outros. Porque muita gente vai olhar para si e vai ter como exemplo de vida, exemplo de existência, exemplo de vivência. Entrem pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar. Mas vai chegar um tempo em que não... Poderão mais. Hoje eu te faço um convite muito especial. De que você comece a viver uma festa na sua vida, na sua espiritualidade. Talvez a sua pergunta seja... Eu, eu acho que eu não preciso disso. Eu acho que eu não preciso desse desse Jesus que vocês anunciam aí não tá bem? uma das boas coisas é, que Jesus nos dá é a opção de recebê-lo de aceitar ou não é aquilo que o Senhor nos deu chamado de livre arbítrio livre arbítrio mas o convite está aberto o convite está à disposição. Ele, ele não tira o convite porque você não quer. Ele não é como nós que diga, tá bem, eu não convido mais então. Já convidei uma, duas, três, não quer. Não, ele não é assim. Tá sempre aberto. Mas tá bem. Hoje não. Tá bem. Ok. Deus convida. Mas o convite precisa ser? Aceito. Ah, mas eu acho que agora não é o momento. Sabe por que eu acho que não é o momento? Que... Eu faço isso, eu faço aquilo. Logo que eu deixar de fazer, aí eu acho que eu vou, vou aceitar essa proposta. É aí onde a gente se engana. Porque nós achamos que para vir a Deus, a gente tem que ter aquela vida toda corretinha e certinha. É um engano terrível. Porque Jesus mesmo disse que veio para quem está doente, não para quem está são. O médico, quando vai nos atender, ou se existe aqui algum médico entre nós, quando você vai atender os seus pacientes, você vai atender doente. Tanto que uma das primeiras perguntas que o médico olha para a gente, o médico ou a médica olha para a gente e diz, então, se for das urgências, então, diz, por que, é que você está aqui? É com aquele carinho e aquele amor. O que você está fazendo aqui? Atrapalhando meu sono. O que você está fazendo aqui? Ou seja, é algum problema que te trouxe aqui. E se eu vou para uma consulta, se eu vou ter com a medicina, é porque eu preciso de uma solução. Bom, é o mesmo caso com o senhor, o médico dos médicos. Ele se apresenta como solução para aquilo que eu sozinho não consigo. Ele é a solução para que você precisa. Será um processo, será gradual, você não precisa sair correndo. Tudo que você precisa é dar o primeiro passo, o primeiro passo. É recebendo como único e suficiente salvador. É aí que começa. Por que, que é aí que começa? Porque você está fazendo um reconhecimento. Quando você reconhece que aquilo é o melhor, você avança. Se o seu gerente de banco chega e mostra uma proposta de um produto que o banco tem, você só assina se reconhecer que aquilo é bom. Se o pessoal faz a proposta para você aceitar alguma coisa, você só avança se reconhecer que aquilo é bom para si. É o mesmo processo. Na caminhada espiritual é a mesma coisa. Você avança recebendo se você realmente reconhece que isso é bom para você. Bom por quê? Quer é me salvar de quê? Salvar da condenação. Porque da forma que eu vivo, eu já estou condenado. Condenação? Sim, a condenação é eterna. Que condenação é eterna? Aquilo que ele falou... Chamar de inferno. Ah, mas eu não creio em inferno. Eu aconselharia eu você a estudar um pouco mais sobre isso. Talvez você reconsidere essa posição. Salvador. Segundo lugar, Senhor. Por que, Senhor? Você precisa de um líder. Não, eu não preciso. Eu consigo liderar eu próprio. Eu sou bom nisso. Eu sei o que é melhor para mim. Bom, se você soubesse o que é melhor para você, talvez você já saberia o que aconteceria com a sua vida daqui a alguns minutos. E se você realmente soubesse o que é melhor para você, por que você errou tanto na tua vida, então? E o que garante se as decisões que você está tomando agora são as melhores para o teu amanhã? Você precisa de ajuda. E a ajuda tem um nome. Jesus Cristo apenas isso Jesus Cristo se você deseja recebê-lo eu faço esse convite para si toda a igreja vai estar em pé e eu convido todos a estarem em pé e aí onde você está você terá a oportunidade de recebê-lo como seu único e suficiente salvador eu não vou chamar você para vir à frente não vou pedir que você se identifique é aí no teu lugar, aí onde você está, seu coração, você vai dizer simplesmente: Senhor Jesus, vamos lá então, eu te acolho, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu, eu, eu aceito o teu convite, eu aceito o teu convite para a festa, e só para você ver o impacto que a tua decisão tem, a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, só para você ter uma ideia de como a festa já começa quando você toma essa decisão a partir daí é uma festa contínua com o Senhor não vou te enganar, dizendo que a vida vai ser 100% fantástica, estupenda, maravilhosa problemas acabaram, isso é mentira, sabe qual é o diferencial? É que não existe problema que o seu Deus não possa resolver. Esse é o diferencial. Isso é que é gostoso. Você saber que serve alguém, está com alguém, que conhece tudo, inclusive o que eu não conheço, tem o domínio de todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Que os seus bens, os seus afetos, não seja a razão para você desprezar o limite do Senhor mas simplesmente recebê-lo com toda a alegria do seu coração. A igreja vai orar junto comigo e você aí no seu lugar pode fazer a sua oração. Eu lhe dou algumas diretivas caso você ainda não tenha feito. A oração que você pode fazer é, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Eu te recebo no meu coração como meu único Salvador e Senhor da minha vida. A partir de hoje eu quero caminhar consigo. É por aí. No mais você diz aquilo que está dentro, aquilo que brota dentro de você. E você já vai começar a sentir uma paz, uma leveza, uma tranquilidade. Como se muita coisa já fosse ficando para trás. E não é como se fosse, vai ficando mesmo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, vão passando e tudo vai se fazendo novo. Orem comigo, igreja do Senhor. Papai Celestial... Este homem e esta mulher recebe o Senhor agora como único Senhor e Salvador da sua vida. Decisão que essa pessoa toma consciente diante de ti, papai. Diante do Senhor. Querido Mestre, perdoe os pecados de cada um deles. Entre Espírito Santo e faz parte das decisões deste homem que precisa tanto de si. Entra no coração e faça parte da vida desta mulher que precisa tanto, tanto do Senhor. E a partir de agora mesmo, querido Mestre, a transformação que somente o Senhor pode trazer comece a acontecer na vida dele e na vida dela para a honra e glória do Teu Santo Nome. Que assim seja, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, aceitando o Seu convite plenamente e de coração em o um nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi mais um podcast e uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o podcast e também subscreva o nosso canal no Youtube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com